0: Heute geht es rund um das Thema Verhandlungen, Verhandlungstaktiken, Verhandlungsstrategien, Verhandlungsführung. Aus dieser Folge werden Sie die ersten 10 der insgesamt 25 wichtigsten Taktikregeln in Verhandlungen mitnehmen. So verhandeln Sie ein höheres Gehalt, bessere Rahmenbedingungen oder gewinnen Ihren Vorstandsvorsitzenden für Ihre Ideen. wovon Sie schon immer geträumt haben. Verhandlungen. Mal ganz ehrlich, woran denken Sie, wenn Sie an Verhandlungen denken? Wahrscheinlich an Gehaltsverhandlungen oder Verhandlungen mit dem Einkauf oder auch mit den Kunden. Freuen Sie sich drauf oder zieht sich Ihnen dann eher der Magen zusammen? Machen wir uns nichts vor. Es gibt nicht viele Leute, die Spaß an Verhandlungen haben. Die meisten denken sofort an Gewinnen und Verlieren. Und Verlieren ist auf jeden Fall zu vermeiden. Auf jeden Fall ist dies ein Feld, das großen Konfliktsprengstoff birgt. Dieser Konflikt bzw. diese Verhandlung muss gelöst werden. Wie kann man da gut rangehen? Was ist erfolgreich? Was ist ein No-Go? Daher schauen wir uns heute mal die ersten zehn der insgesamt 25 wichtigsten Taktikregeln in Verhandlungen an. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-mit-ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Ihr Führungsalltag im C-Level leichter wird. Wir haben heute ein strammes Programm, legen wir also gleich konkret mit der Nummer 1 los. Nummer 1 ist die Agenda. Starten Sie jede Verhandlung mit einer Agenda. Auch und vor allem eine kurze und unstrittige Agenda ist Ihnen für den weiteren Verhandlungsverlauf eine große Hilfe. Sie definieren gleich zu Beginn, was verhandelt wird und was nicht. Es ist sinnvoll, jeden Agendapunkt mit einer zeitlichen Begrenzung zu verknüpfen. Sie können beispielsweise kommunizieren, dass für Agendapunkt Nummer 2 ein zeitlicher Rahmen von 30 Minuten angedacht ist. Somit können Sie während der Verhandlung von Punkt Nummer 2 nach 30 Minuten auf die Agenda verweisen und zum nächsten, Ihnen vielleicht besser ins Konzept passenden Punkt wechseln. Oder Sie schicken vorweg, dass gerade Punkt Nummer zwei für alle von großem Interesse ist und Sie deshalb möchten, dass nicht 30, sondern 45 Minuten auf seine Besprechung verwendet werden. So können Sie flexibel und ganz nach Ihrem Belieben Einfluss auf den zeitlichen Ablauf der Verhandlung nehmen. Punkt Nummer zwei, den Inhalt wiedergeben. Ja, es mag sich banal anhören, aber Sie sollten Ihrem Gegenüber ständig zeigen, dass Sie sehr an ihm und seiner Position interessiert sind. Benutzen Sie oft kleine Ermutiger wie Aha oder Okay und schreiben Sie viel mit. Reflektieren Sie, dass Sie den Inhalt verstanden haben. Nutzen Sie Redewendungen wie Wenn ich sie richtig verstehe oder auch Wenn ich das in eigenen Worten wiedergebe. Wichtig ist hierbei, dass Sie das vom Gegenübergesagte paraphrasieren und zusammenfassen. So sind Sie in der Lage, der Verhandlung mit Ihrer Zusammenfassung eine neue, für Sie günstige Richtung zu geben. Drittens, das Gefühl wiedergeben. Hier wird es schon sehr viel schwieriger. Das Beschreiben von Gefühlen in Verhandlungen kommt fast immer dem Betreten einer Eisfläche gleich. Ein falsches Wort? oder eine falsche Betonung, und Sie verlieren den Halt und somit die Führung in der Verhandlung. Allerdings sind Gefühle universal. Jeder kennt sie. Und jeder kann sie nachvollziehen. Wenn Sie Gefühle beschreiben, haben Sie einen schnell und authentischen Zugang zu Ihrem Gegenüber gefunden. Ein Beispiel. Sie sind eine Führungskraft, jung und dynamisch. Keine Kinder, kein Eigenheim und müssen einem Mitarbeiter mit Kindern und Eigenheim kündigen. Sie entschließen sich für ein schnelles Aussprechen der schlechten Nachricht. Ihr Mitarbeiter versteht die Nachricht und beginnt zu weinen. Was tun? Wenn Sie die Situation ansprechen, dann beschreiben Sie sie aus Ihrer Gewissheit heraus und verkünden nicht die Wahrheit über sie. Sie sagen dem Mitarbeiter, dass sie, obwohl kinderlos und nicht verschuldet, seine Situation gut verstehen können. Diese Herangehensweise wird ihr gegenüber sofort als unauthentisch entlarven und als respektlos abtun. Sie werden als heuchlerisch und nicht glaubwürdig wahrgenommen. Wenn Sie aber die Gefühle ansprechen, wird Ihre Schilderung authentisch, da Sie etwas beschreiben, das Sie wirklich kennen das Gefühl der Ausweglosigkeit, das jeder von uns schon einmal verspürt hat. Gehen Sie jedoch nicht zu sehr ins Detail, sonst sprechen Sie über sich und nicht über Ihr Gegenüber. Viertens, Überbringen einer schlechten Nachricht. Das Aussprechen einer Kündigung gehört dazu. Ich werde oft gefragt, wie ich solche Situationen aus meiner Erfahrung heraus bewerte. Sollte man die schlechte Nachricht gleich ansprechen? oder mit Smalltalk einleiten oder gar den Verhandlungspartner mit Andeutungen dazu bringen, dass er die schlechte Nachricht selbst entschlüsselt. Hier habe ich einen sehr klaren Tipp. Sofort ansprechen. Irgendwann müssen Sie es eh sagen. Wenn Sie um den heißen Brei herumreden, wird noch alles noch viel schlimmer. Sagen Sie, was Sache ist und halten Sie dann den Mund. Sagen Sie beispielsweise, hiermit spreche ich Ihnen die Kündigung aus. Halten Sie sich mit Erklärungen und Rechtfertigungen zurück. Alles, was Sie auf die schlechte Nachricht folgend nachschieben, verwässert Ihre Aussage. Zudem kann es gegebenenfalls gegen Sie verwendet werden. Sollte Ihr gegenüber emotional reagieren, dann vereinbaren Sie bitte einen baldigen Termin für die nächsten Schritte. Denken Sie bitte nie, dass es ja gar nicht so schlimm ist und der gegenüber ihre Entscheidung schon irgendwie verstehen wird. Nein, er kann und wird sie nicht verstehen. Schlicht, weil in dem Moment der Wahrheit seine Synapsen den Zugang zum Großeren nicht mehr ermöglichen und ihm somit jede Form von Rationalität abhanden gekommen ist. Fünftens. Eigene Gefühle ansprechen. Eine weitere gute Taktik ist das Ansprechen von eigenen Gefühlen. Ich fühle mich nicht gut, wenn Sie mich so anschreien. Wäre eine Möglichkeit. Wichtig hierbei ist die Ich-Form. Bleiben Sie bitte immer in dieser Form und verschleiern Sie sogenannte Selbstaussagen nicht mit Worten wie Mann oder Wir. Sechstens, Gefühle des Gegenüber ansprechen. Diese Taktik geht noch weiter als die, bei der Gefühle aufgegriffen werden. Nun sprechen Sie die Gefühle direkt an und nutzen sie für Ihre nächsten Schritte. Ein Beispiel. Es scheint, dass Ihre Frau Sie sehr verletzt hat, als sie zu Ihnen sagte und so weiter. Mit diesem Satz signalisieren Sie, dass Sie die entscheidende Botschaft verstanden haben und mit tiefem Interesse weiterfragen. Matthias Schranners Lieblingssatz bei schwierigen Verhandlungen war, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, dass Sie ein sehr stolzer Mensch sind. Dies ist eine Kombination von Ansprechen des eigenen Gefühls und dem Ansprechen von Gefühlen des Gegenübers. Diese Kombination wirkt auf das Gegenüber stark ein und führt oft zur erhofften Deeskalation. Siebtens Nichts sagen diese Taktik scheint die einfachste zu sein. Leider ist aber gerade das Nichtsagen äußerst schwer. Es bedeutet wirklich nichts zu sagen. Weder verbal noch durch Körpersprache. Einfach nichts. Mit ihrem Schweigen betonen sie alles bisher Gesagte, steigern dessen Effekt und bringen zudem ihr Gegenüber zum Reden. Achtens Zusammenfassung Die Straßen um die Bank herum sind abgesperrt. Der Bankräuber ist noch in der Bank. Spezialeinsatzkräfte sind zum Tatort unterwegs und sie planen die nächsten Schritte. Von den Einsatzkräften vor Ort wissen sie bereits, dass es an der Nordseite der Bank nur vergitterte Fenster und keine Türen gibt und der Täter hier nicht fliehen kann. Jetzt werden Sie die Absperrung an der Nordseite enger ziehen und damit den Bewegungsspielraum des Bankräubers immer mehr einschränken. In einer Verhandlung sollten Sie mit jeder Zusammenfassung einen Agendapunkt absperren. Mit jedem Zwischenfazit schränken Sie die Bewegungsfreiheit Ihres Gegenübers ein. So gewinnen Sie mit zunehmender Verhandlungsdauer die Oberhand. Neuntens Minimieren Jeder Mensch lässt mit sich reden, solange er sich nicht festgelegt hat. Spricht er eine Drohung aus, muss er sich daran halten, sonst sind seine weiteren Worte wirkungslos. Die Festlegung gilt es abzuschwächen und das Gegenüber in die Verhandlung zurückzuführen. Ein Beispiel. Ein Einkaufsleiter droht dem Lieferanten mit einer sofortigen Auslistung, wenn dieser den Preis nicht reduziert. Wenn ich keine 5% Preisreduzierung bekomme, liste ich sie aus und gebe das gesamte Volumen einem Wettbewerber. Worte wie Preisreduzierung und Formulierungen wie ich liste sie aus, dürfen Sie natürlich auf gar keinen Fall wiederholen. Ignorieren Sie sie und formulieren Sie sie um. Wichtig ist hier die Taktik des Minimierens, die den Stresslevel und das Drohpotenzial abbaut. Eine Antwort könnte sein, vielen Dank für das offene Ansprechen der kritischen Punkte. Wenn ich Sie richtig verstehe, denken Sie über eine Änderung unserer Geschäftsbeziehungen nach, falls wir zu keiner Einigung kommen. Punkt Nummer 10. Störungen vermeiden. In Ihren Verhandlungen sollten Sie sicherstellen, dass es zu keinen Störungen und Überraschungen kommen kann. Gemeint sind hier beispielsweise der zur Verhandlung hinzukommende Chef oder die von einem Fachbereich entgegen der Absprachen an die Gegenseite gesendete E-Mail oder in der Presse präsentierte Rekordgewinnzahlen, während Sie mit dem Kunden gerade über Preise verhandeln. So, das war eine Menge Stoff, oder? Wir hören jetzt mal beim zehnten Punkt auf, denn Sie wollen es ja auch noch verarbeiten. Daher machen wir jetzt mal hier eine kleine Pause und Sie hören die nächsten 15 Taktikregeln für erfolgreiche Verhandlungen in der nächsten Folge, sprich in der Folge 169. Hören Sie also unbedingt wieder rein, wenn Sie das Thema interessiert. Sie wollen Ihren Erfolg nicht dem Zufall überlassen, wollen als C-Level-Manager Ihre Transformation beschleunigen und suchen einen passenden C-Level-Coach, Mentor und Sparringspartner, dann mailen Sie mir unter info galileo-institut.de. Im ersten Schritt finden wir Klarheit über Ihre aktuelle Situation und garantiert einen für Sie passenden nächsten Schritt. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 168. Ihnen hat die Folge gefallen? Dann teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter und Freunde. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und wenn Sie Lust haben, bestellen Sie gleich Ihr Buchexemplar von meinem neuen Buch C-Level im Top-Management erfolgreich werden, sein und bleiben, damit Sie im sea level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun ich.